0: 听众朋友大家好，欢迎收听这一期的头等舱，我是你们的好朋友 Victor。现在啊，咱们出行都习惯了叫网约车了，但当初养成这个习惯呢，就是因为它方便快捷，偶尔啊，咱们还能免费享受一程。所以今天啊，我们就跟大家聊一聊网约车的这个鼻祖 Uber， 中文名呢叫优步。就在几个月前啊，成立了将近十年的优步终于上市了。所以，我们接下来两期节目呢，就跟大家好好的捋一捋 Uber 的前世今生。这又是一个超级有意思的公司，人家模式创新、大笔融资、公司丑闻、创始人被炒，这些戏剧性的元素啊，他一个都没少。所以话不多说，咱们马上进入今天的节目。Uber，Uber Uber 的故事从哪儿说起呢？我觉得 呀， 还要从美国出租车这个行业痛点说起。去过美国纽约的朋友都知道 啊， 这个纽约的黄色出租车其实是特别的出名。在纽约出行 呢， 一般大家都不会开 车， 因为堵车非常严 重， 而且呀还不好停车。所以在没有网约车之前 呢， 要么你靠出租车出 行， 要么呢就只能靠公交地铁了。当然 了， 体力好的你也可以靠腿儿啊。由于出租车的车源呢远远少于坐出租车的客人，并且呢，出租车是需要牌照才能运营，所以，在出行这块啊，出租车就变成了议价能力最强的帮派。但这时候啊，洛杉矶的朋友可能就要说两句了、啊：你们这帮人呢、啊，在纽约打车已经算很容易的了，在我们这种小城市、大农村的地方啊，想找个出租车其实更难，我们啊都得用巡护台叫出租车。但巡护台呢也不是很方便，因为巡护台啊只会把你需要出租车这件事儿通知给出租车司机，这司机听到了之后呢，可能接你活也可能不接。这万一没人接呢，你就自己在风中凌乱了。所以你看啊，这出租车得多牛？为啥这么牛？就是因为出租车严重的供小于求，所以在美国啊就衍生出了另一种服务，叫做 Black Car Service。那什么是 black car service 呢 ？black car 啊，直译是黑车，但其实并不是咱们平时说的那种机场出来骗你上车的那种骗子黑车。Uber 现在对 black car 的定义啊，是由专业司机提供的高级商务车服务。例如啊，你要想从公司去个机场啊，或者公司回个家什么的，不好找出租车，那么就有这种有牌照的商务车呢，来为你提供这种服务。当年我在美国高盛培训的时候呢，下班晚了。公司下面就有一排这样的黑车等着我们送我们回家，然后公司报销。因为多数提供这种服务的车呢都是黑色的车，所以呢叫做 Black Car Service。通常这种车呀比坐出租车舒服点而且呢人家司机服务特别好，有时候呢车里还给你准备个水啥的。所以以前都是商务人士和有钱人的出行首选，并不是普通人日常交通的选择。所以你看呢，在这个大背景下。美国社会一直有一个痛点，就是出行不方便，所以大家呀都被逼着自己去买车了。直到二零零八年呢，世界发生了两件大事第一件大事就是金融危机，投资银行雷曼兄弟挂了。这件事呢，其实跟我们这期节目 Uber 的故事关系没那么大，但这也是个时代背景。另一个大事就对 Uber 影响大了。这件事儿啊，就是苹果公司推出了 iPhone 智能手机。智能手机的推出可谓是跨时代的，因为它让很多行业可以开始做 online marketplace 这种创业。那你可能问我了，什么是 online marketplace 呢？中文呢就是平台类的创业。比如我们拿美团外卖举个例子啊，你看美团上一边呢是外卖的提供者饭店，而另一边呢是外卖的需求者顾客。美团这个平台就把大家联系在了一 起， 同理就是 Airbnb 这 种， 一边呢是房 东， 另一边呢是旅客 ，Airbnb 啊就把大家联系到了一起。iPhone 所代表的智能手机的普及 啊， 造就了无数这样创业公司的成 功， 这其中就包括网约 车， 这其中呢也就包括 Uber。在零八年那会儿 啊， 这种商机虽然不明显。但是有些眼光好的人呢，其实已经看到了。今天咱们说到网约车这块啊，就有一个不得不提的非常有眼光的人。这个人呢，很多人可能没听过的，但如果你要了解风投啊，这个神一样的人物，你肯定知道，他就是 Benchmark Capital， 中文叫基准资本的合伙人 Bill g u r l e y 中文翻译呢叫比尔·格利。这大哥眼光有多毒呢？我给大家这么说吧，格里带领的 Benchmark Capital 呢？前前后后投了九百万美金在 Uber 里面，在 Uber 上市的时候呢 ，Uber 估值是八百二十亿美金，格里投的九百万美金呢、啊，就变成了价值六十九亿美金的股票。这个啊还不包括 Uber 上市前 Benchmark Capital 把自己一小部分股票卖给了软银，在那会儿啊他还套了九亿美金呢、啊。所以我给大家做一下除法啊，六十九亿除以九百万。你看啊，这个我 Excel 给大家拉一下，这数得766。如果再算上那9亿现金呢，那就是 866， 866倍。怎么样？是不是光算算就觉得特别爽？这件事儿，运气、投资能力、眼光一个都不能少。但咱呢，今天就单说眼光。格里在捂本之前呢，其实已经考察过好几家公司了。最开始呢。哥里在弗吉尼亚州发现一个叫 Tom 的哥们儿，这个大哥呢是做个 A P P 叫 Taxi Magic， 相当于互联网版的出租车巡呼台。哥里就找到他说：“啊，说哎，咱不如做个 Black Car 这种黑车的这个商务车巡呼台。”但 Tom 说了：“哎，我现在不想搞这个。”那哥里没办法，只能走了。今天的 Taxi Magic 已经变成了一个专门叫出租车的 A P P， 也不错，但是呢却没有 Uber 做的这么大。另、那、一个公司呢，是在2008年，一个叫 Daniel 的人，他当年呢在 Best Buy 是一个美国很出名的卖电子产品的零售商。当年呢 ，Best Buy 内部就有个孵化器 ，Best Buy 的员工想创业呢，就可以申请孵化器的资金。这个 Daniel 啊，在里面搞了一个就叫 Cabulous 的创业项目。大家看 ，Cabulous 就是相当于把 Fabulous 的,的 F A B 换成了出租车那个 Cab。这个呀，也是个互联网出租车的这个调度平台。后来因为金融危机呢 ，Best Buy 把自己的孵化器给关了 ，Daniel 啊就带着这个项目来洛杉矶干。这时候呢，基准资本的 Gerry 又来找到 Daniel 说：“老弟，我对你这个项目也挺有兴趣，不如我投你点结果这个 Daniel 说呀：“说哎，谢谢大哥呀、啊，但我暂时还不用这么多钱，我自己也有钱。不过谢谢啊。”Gerry 呢又碰了一头灰走了。后来的 Caballus 改名了，叫做 Flywheel。现在呢，仍然还是个叫出租车的 A P P， 所以你看啊，哥里走过路过已经错过好几个了，但哥里呢不死心，还要苦苦的寻找那个能愿意帮他做网约车的创业者。故事讲到这儿啊，我们把镜头切换到另外一个创业者身上，在2007年，一个叫 Gary Camp 的加拿大创业者，刚刚把自己的一个公司也卖给了 eBay， 在2008年中旬。他去旧金山玩，那时候呢，这老兄才二十多岁，卖了公司一下有钱了，不知道干点啥，所以天天去夜店。人家毕竟是个创业者，随时不忘了发现自己生活中有哪些痛点。这玩着玩着呢，痛点就来了。他发现呐，每次夜店结束后，在旧金山这个破地方啊，根本打不着车回家。那时候还有一件事就是《007电影上线了。有一天呢，这个、哥们就看《007的电影。发现哎 ，James Bond 好像能用手机叫轿车,车，这一幕把他的灵感夸嚓一下就碰撞出来了、啊。这个牛啊，我应该也整个用手机 A P P 叫小轿车,车的服务啊。这不，我也能像007那样用手机叫私家车，夜店出来我也就不用找出租车了。在他搞这个之前，他就给自己这个公司都想好个名了，叫 Uber。Uber 呢是个德语系的词，中文翻译就是特别牛 ，Great thing。有一天呢，这个 Camp 就去巴黎玩，参加一个朋友的 party。这个朋友就是 Travis k a l a n i c 中文名叫特拉维斯·卡莱尼克。这哥们中文翻译太长了，不如我们这个节目就叫他 Travis 好了。Travis 呢也是个连续创业者，他当时想搞一个提供全球豪华私人住宿这么一个生意，有点像 Airbnb。但呢，不是给老百姓住的，而是高端大气上档次，只给有钱人住的那种。所以这哥们儿当时啊，就到处旅游，租好房子住。为了这个想法做准备。Travis 这个人呢，超级矛盾的，是一个优点和缺点同样突出的人。他生于1976年， 7 0后，从小呢特别聪明。这老兄小时候学习好，但是呢也贼能混。上学的时候啊，一开始总挨欺负。后来他就不干了，说：“哎，谁欺负我，我就跟谁磕，打回去。”其实这种人设呀、啊，我小时候是从来没亲眼见过的，因为感觉我上学那会儿呢，好像学校都是在培养品学兼优的，就没见过这种又能打又能学的人。后来他高中毕业啊，去了 UCLA， 就是加州大学洛杉矶分校读计算机，但1998年呢就辍学了，为了跟几个朋友创业。因为那时候啊，正好是科技股泡沫的时候，在加州的人根本坐不住，全都想去创业赚大钱。他们几个呢，最早的公司是个网上做文件 P 2 P 共享的，说好听点啊，叫 P 2 P 文件共享；说难听点呢，其实就是个盗版。当时啊，一堆人在他们网站上分享盗版电影。我估摸着啊，当时这个网站盗版电影资源呢，肯定还是不错的。因为这个网站呢、啊，最后被一堆好莱坞的这个电影公司给告了，说他盗版侵权，最后呢要赔钱，赔多少钱你肯定猜不出来。告告诉你们啊，要赔两千五百亿的美金，就是 two h u n billion。有意思没？当时这个哥们才二十岁，直接让他赔两千五百亿美金。当时我估计啊 ，Travis 就是那种死猪不怕开水烫的感觉，爱谁谁，爱咋咋地。所以最后公司呢只能破产清算来避免索赔。但有一点好，他自己呢也没有因为这次赔款而背上负债。在这之后 ，Travis 又开了一家公司，这把他学聪明了。他想，哎，你们这帮好莱坞公司张嘴闭嘴的让我赔这么多钱，我估计啊你们肯定也挺有钱。不如我来赚你们的钱吧。于是他这家新公司 呢， 就帮这帮告他老公司的电影公 司， 通过互联网安全传送文件。在这家公司 ，Travis 工作了六 年， 其中四年没拿过工 资， 但最后 呢， 终于以一千九百万美金的价格把公司卖了出 去， 他自己呢也赚了几百万。于 是， 一九九八年毕业到此十年。2008 2008年 ，Travis 终于赚到了自己第一桶金。说完 Travis 的第一段创业史啊，咱们把时间拉回2008年的巴黎。这次聚会呢 ，Travis 和 Camp 就一顿神探讨 Uber。这俩人啊，一下子就蹭出火花了。在具体操作 Uber 这件事上呢 ，Camp 说想买车，然后找司机开。但 Travis 的建议呢，咱们不如就给自己有车的司机呢发手机，让他们开自己车干活就好了。Cap m 觉得这个想法非常好，说自己想干。但 Travis 呢自己还没太想好，他说：“哎，不如这样吧，我投资，然后呢当你的顾问，你来干活，欧不？”本来 Cap m 都准备同意了，但这时候啊 ，Cap m 原来卖给易贝那家公司呢又被易贝给 spin off 出来了，就是又独立运营了。Cap 呢又想回自己的公司干 CEO， 但 Uber 的想法也不能这么放着呀。于是这俩哥们一商量，不如咱再找个人给咱俩干行不？在2010年1月5日这天 ，Travis 就发了一个非常出名的 Twitter。他在 Twitter 上说呢：“我们准备招一个人，我们招一个什么样人呢？就是产品经理加业务发展的大神，来帮我们做一个以定位为主的服务。”有好多股权哦。这时候，在芝加哥有个叫 Ryan 的哥们儿，他二十七岁的小伙呢，当时正在通用电器干管培生呢。这个 Ryan 看到 Twitter 啊，还真回了，说：“哎，老板，我愿意干。”后来，这个 Ryan 还真成了 Uber 第一个 CEO。你说这种小说的剧情啊，我写小说都不敢这么编。居然看着网上发的广告就去报名，而且还是个大公司。后来，而且还能选着，我只能说世界真奇妙，福真福。Ryan 上班之后啊，他跟 Travis 的第一件事就是到处找司机。在2010年6月，他们也开始了自己的融资，发给了170多个天使投资者。有些人呢，还真回了。包括这些非常有名气的硅谷投资人，什么 First Round Capital 啊、Creek s a k a l 呀等等。当然，这里也包括我刚刚跟大家聊了好久的那个老兄，就是 Bill Gerl， 那个到处劝人做网约车的，但大家都不愿意跟他做的那个 Benchmark Capital 的合伙人。但是他们的基金呢，由于不投天使轮，所以这轮啊他们没投。但他跟 Travis 说了，说你们好好干，以后投 A 轮的时候找我们。Uber 在第一轮就融了130万美金，估值呢是530万美金。你还记得我刚刚说的那个 Uber 上市 IPO 的估值吗？ 8 2二亿美金的估值。所以大家可以感受一下第一轮投资者当时在上市前得多开心。在2010年7月5日呢，他们的 APP 呀、啊、正式进入了 Apple Store 苹果商城，第一个城市啊就是旧金山推出了这个 Uber 的服务。APP 上市不久呢，他们人有点不够用了，于是想招个 intern， 就是实习生。于是他们就让一个早期投资人呢，帮他们在 Twitter 上发帖招人。这一次又一个幸运儿上钩了，是个女生，叫做 Austin Gate， 中文翻译成奥斯汀盖特。Austin 呢，现在居然成了 Uber 工作最久的人，也是 Uber 五月份上市时真正敲钟的那个。这个女生啊也超级传奇，她学习好，加州大学伯克利分校毕业的。结果上学时呢，不小心染上了用药的坏习惯，中途退学去解毒，然后成功后呢，又回来读书。虽然学习好啊，但是这段解毒经历让她毕业根本找不到工作，传说连星巴克都不要她。但运气这东西要是砸下来，你怎么都躲不开。她正好看到了这个推特。于是，这个三个人的公司就招了 Austin 做为第四号员工。后来，这个 Austin 呢，也负责 Uber 的全球业务，就是他带着团队去世界各个角落开生意。人生让我感慨，运气真是留给刷微博的人呢。但这些人的致富之路啊，并不是一帆风顺的。第一个坎儿呢，就是他们 APP 上线三个月后， 2010年8月 ，Uber 居然被抄家了。因为监管说 呀， 他们没有牌 照， 不能干这种类似于出租车的生意。但其实 啊， 他们并没有犯法。他们说我们不是出租 车， 我们是私家车约车。这个呀是州负 责， 而不是城市负责。所以说你这个 啊， 旧金山市政府不能来抄我家。结果他们就跟市政府打官 司， 居然还赢了。而这个胜利 啊， 不只是 Uber 合法化的开始。更是这件小事让 Travis 看到一个未来。我去，我们合法、啊、这事能干大呀！我得亲自来干。于是他回来了 ，Travis 要当这个 CEO。2011年 ，Uber 决定开始融 A 轮 ，Benchmark Capital 就是刚才说了无数遍的那个 Bill Gurley 决定领投，而 Gurley 呢也终于投到了他想投的企业。A 轮融资 1,100 万美金，投后估值呢 6,000 万美金。这一年 ，Uber 也从旧金山起家，快速扩张，马上开到了纽约、西雅图、芝加哥、波士顿，然后呢就开到海外去了。第一个海外城市啊就是巴黎。而2011年底啊 ，Uber 已经可以一个月做到900万美金的订单量了， 2 0 0万美金的利润了。这时候 ，Travis 就想啊，这 Uber 潜力无限呢。我看呐、啊、，Uber 不只是一个网约车平台，我们完全可以做成一个物流公司嘛。除了用车运人，我们是不是还能运点别的？你想想，这时候的 Uber 才一岁，他们就想干别的了。但干别的需要钱呢，所以他们就开始融 B 轮。B 轮融资啊，又是一个史诗级别的一轮。Uber 卖了百分之十左右的股份，融了三千二百万美金，投后估值呢是三点二二亿美金。在2012年，随着美国加州公用事业委员会宣布 P 2 P 共享出行的合法化 ，Uber 呢也开始做 P 2 P 业务，不只提供自家司机的服务，并且给了普通司机在 Uber 上拉客赚钱的机会。到这儿啊，我们可以说 Uber 已经做了一个非常完美的网约车平台，给大家提供网约车服务。在2014年 ，Uber 也推出了自己的送餐服务，叫 Uber Eat。s 同时呢 ，Uber 也开始玩一场顶级的全球的融资游戏，世界上无数的投资者都进入了这场游戏，包括大家熟悉的软银、高盛、沙特主权基金等等等等等等。所以从故事的开始讲到现在啊 u b e r 始终是一个很漂亮的创业故事。这个故事由于太完美，以至于大家觉得这个故事是不是已经没有戏剧性转折了？其实不是哦，故事不带有戏剧性转折。而且不要来的太猛，好不好？啊、下面 ，Victor 主播为您亲情奉上 Uber 七连击、啊。第一， 2 0 1 7年1月，因为川普要搞对穆斯林国家入境禁令，导致大批人去纽约肯尼迪机场进行游行示威。当时纽约出租车工会为了表示对示威者的支持啊，呼吁司机在肯尼迪机场罢工一小时。但与此同时呢？ Uber 在社交媒体上发布，说他们一切服务正常，但是取消了黄金时段的加价来服务大家。这个决定可谓非常矛盾呐、啊。后来 Uber 说呀，他们当时的举动重点是在不加价，因为通常如果大家对 Uber 需求高呢 ，Uber 会在黄金时段加价，有时候甚至加好几倍，从中来获益。但 Uber 说自己为了让大家都能坐到车，所以提示大家说，我自己不加价。但大众不这么想啊，大众觉得呀，这是 Uber 趁着游行示威，趁着出租车罢工，为自己谋求利益。与此同时呢 ，Travis 还被川普放到了他自己那个科技委员会里，这大家就奇怪了。哎 ，Travis， 你这是不是要靠川普为自己赚大钱呢？所以这两者一结合，消费者就生气了。这件事儿最后发酵到什么程度呢？在社交媒体上啊，一场大规模的删除 Uber 的行动开始蔓延。据媒体报告，最多二十万人参与了卸载了自己的 Uber 的软件，以表对 Uber 的不满。所以这个呢，就是第一集 Uber， 你这个无良啊！没过几周，第二集就来了。一个叫 Susan 的 Uber 员工写了个博客，说自己准备离开 Uber， 理由呢，就是他的老板对他有性骚扰。在公司，他已经向人力资源部门举报了这件事，结果不但他老板没有受罚，反而苏珊这个女员工受罚了。人力资源呢，当时给了他两个选项：转组或者呢继续在这个团队工作。最后啊，他选择了转组，因为你想想，这个团队肯定干不下去了嘛。人力资源呢也觉得这件事他们处理完了，可是这个博客一出来 ，Uber 就傻了。兔米星子在网上已经快把 Uber 给淹了。更惨的是，这之后 ，Travis 在公司内部会议讨论这件事的录音还被人给放出来了。虽然在录音里啊 ，Travis 没说什么不应该说的，但是明显没把这件事放在心上，也对这个受害女员工没有任何同情。再加上 Travis 平时在媒体眼中啊，有那么一点花花公子的形象，于是 Travis 的形象和 Uber 一起一落千丈。这个就是第二集。Uber 性骚扰。第三，一周之后啊，也就是二月底那时候，谷歌开始起诉 Uber， 原因呢，就是因为 Uber 收购了一家自动驾驶公司。谷歌说呢，这家被 Uber 收购的公司的技术啊，是前谷歌员工离职时从谷歌偷走的自动驾驶技术。所以这就是第三集 ，Uber 你还偷东西。第四。2017年2月28号布伦 o o 彭博社又放出了一个视频。Travis 在一次自己做 Uber 的时候呢，因为这个 Uber 司机跟 Travis 抱怨自己的工资在降低 ，Travis 竟然在这个车上跟这个司机大吵了一架。这个就是第四集，领导人没风度。第五，几天之后，一堆 Uber 的高管开始辞职。其中一个 COO 辞职，干脆没结自己的工钱就跑了。在三月底前呢，六七个高管也跑了。这就是第五集丧失核心管理层。第六，五月底 ，Travis 的父母又出了一场船祸，他妈妈死了，父亲呢又重伤。这就是第六集屋漏偏逢连夜雨。第七， 2 0 1 7年6月， u b e r 在印度，一个女生被司机强奸。你看看，你看看，这半年来从天堂到地狱，我们这些看热闹的都觉得惊险。当时投资了的 Uber 的投资人心里得咋想？所以，二零一七年6月13号，董事会终于坐不住了，建议 Travis 啊休息三个月。而当月的20号呢 ，Benchmark Capital 的 Bill Gurley 他终于受不了了。他就联合几个大股东一起写了封信，直接发给了 Travis， 让他辞职。这大股东逼宫 ，Travis 作为创始人也没得选呢。所以说呀，他思前想后，只好辞职了。而在2017年8月呢，投资者为 Uber 找来了旅游订票网站 Expedia 的前 CEO Dara 来当了新的 CEO。当时呢，给他也安排了三个工作重点。第一，你必须改变公司的文化，原来这文化太差了。第二呢，你要减少开支，减少亏损。第三就是你赶紧让公司上市，我们得赶紧套现。即使换了 CEO 啊，大家以为这事闹完了，其实根本没完。Benchmark Capital 的 g u r 歌 y 呢，这个一路扶持 Travis 和 Uber 上来的男人，显示出了自己铁血的一面。生意就是生意 ，Travis， 你把 Uber 搞成这样，我也不能就这么算了。所以 Benchmark Capital 把 Travis 直接告上了法院，说他失职。直到后来呀 ，Uber 引入了软银作为投资者，买了一小部分 Benchmark Capital 和 Travis 拥有的 Uber 的股票， g r l 里呢才决定撤诉。哇，你看我花了这么长时间，终于讲完了这个疯狂七连击。所以说你体会一下，这半年来这七连击，我几分钟说完的，我都觉得累。估计那时候啊 ，Travis 和 g r 哥 y 两个人都觉得累。套现之后呢，大家能松一口气。Benchmark Capital 呢也撤销了对 Travis 的这个上诉。而一切风雨过后呢，估计彩虹也快来了。真正发大财的日子，他们也终于快盼来了，就是 Uber 要上市了。2019年5月10日 ，Uber 终于上市 ，IPO 价格45美金，估值8 2二亿美金。但不好的是呢，就是开盘人家就破发了，开在了42块钱。直到六月份呐 ，Uber 股价才头一次涨回了四十五块钱。很明显，这上市并不是 Uber 的终点，而只是 Uber 的新起点。现在啊 u b e r 在六十三个国家、七百多个城市都有运营。其中呢，百分之八十四的营收来自网约车，而百分之十六的营收呢来自外卖。Uber 的卖点呢是市场巨大。据 Uber 自己说呀，它的出行市场是三万亿美金这么大。如果你想象力再大一点呢，把公共出行都算上，那就是 5.7 万亿美金的市场了。全球外卖市场啊也有 8,000 亿美金这么大。如果有一天、啊、Uber 也能把货运和飞机出行这些行业也做进来，那这个市场规模就没边儿了。所以 Uber 市场大 ，Uber 创新能力强 ，Uber 是年轻人首选 ，Uber 还有 15% 左右滴滴的股份 ，Uber 怎么怎么样，这一切一切都是 Uber 值得投资的点。但现在投资者要面对的几个残酷现实，不知道什么时候啊能真正解决。第一个呢，就是2019年一季度 ，Uber 营收3十亿美金，但最后净亏损了十亿美金。所以说，投资者第一个问题，你什么时候能盈利呢？答案是不知道。Uber 烧钱呢、啊，说是为了扩张和吸引新用户，但一旦烧钱停止，客户真的还能用 Uber 吗？网约车门槛这么低，送外卖门槛也这么低。你不补贴，客人会不会直接去别人家了？第二呢 ，Uber 的增长其实已经开始放缓了。Uber 在2019年第一季度网约车的收入啊，其实跟2018年四季度比已经不增长了，而且公司营收这块增长现在主要就是靠外卖。但我们呢，其实仔细研究过外卖市场 ，Uber 因为跟麦当劳合作，麦当劳的订单量非常大，所以 Uber 外卖是走量的感觉呢，增长就非常快。但麦当劳的单呢有一个问题，就是它的单多，每一个单由于单价太小，所以说 Uber 作为送外卖的并不赚钱。我们团队啊，专门研究过美国另一家送外卖的上市公司，叫 Grubhub， 他呢是帮肯德基送外卖的，我们就专门研究了他们帮肯德基送外卖这块外卖业务的盈利状况。结果呢就是送一单亏一单。所以第二点呢也引出了 Uber 第三个问题。就是利润率持续下降。Uber 比较看重一个数据，叫做 adjusted EBIT d a margin over revenue。这里啊，我就不给大家翻译这么长一段是什么意思了。但这个数本身就是这样的 ：2018 年一季度，这个数是 11% 哎，还不错。而2019年一季度呢，这个数已经变成负 28% 了，而且有持续恶化的趋势。公司说呢，长期这个指标要达到正 25%。你看看，你看看，如果要想从负 28% 直接干到正 25% 这任重到底多远？而第四呢，就是 Uber 这种赔钱的公司，估值到底应该咋算？市场啊，普遍认为应该用 E V over sales 这种方式来估值，但这种方式到底靠不靠谱呢？我今天就不深聊了。但除了这招啊，好像也没有什么更好的办法了，因为在亏钱，你也用不了 E P S 或者 E B 的这些指标。而 Uber 是什么愿望呢？他希望市场啊能像看 Amazon 和看 Netflix 这样的方式来看自己。但问题是，这两家公司人家一直在增长。如果 Uber 你的财务指标持续恶化，那市场还能信多久呢？所以总结下来啊，作为用户的我，感谢 Uber 给我们带来生活的便利。那作为投资者的我呢，还不知道该不该相信 Uber 未来这些故事。但如果我要是一个投资银行啊，那肯定是各种推荐买入评级的，因为就看 Uber 的自由现金流 free cash flow 的架势啊，过不了多久啊，估计现金就不够使了，到时候肯定还得发债融资。已经在 Uber IPO 上没少赚的投行们，一定会持续抱住这个金主的大腿。你想想，故事这么好讲，投资者忽忽悠悠的就缺了。Uber 看你这么真心对他，一定发债的时候还能想到你这个投行，给你赚一波手续费。说了这么多啊，今天的 Uber 故事终于算给大家讲完了。感兴趣的朋友呢，请继续关注我们的头等舱，也可以加我们的微信公众号，或者在评论区给我们留言。我们期待更多的讨论。大家好，我是 Victor， 欢迎收听今天的头等舱，我们下期节目见，拜拜。